0: Tre soldi Vela Solidale Tutto un altro mare Di Gianluca Diana
1: Tante le realtà di Unione Vela Solidale tante le storie, i progetti e le esperienze tutte raccolte su una barca a vela in mezzo al mare
2: Noi in Italia abbiamo molte realtà che che lavorano con, con il disagio fisico e uno dei problemi che quotidianamente questi si trovano ad affrontare è l'accessibilità al mare.
1: Enzo Pastore, Presidente Unione Vela Solidale.
2: Alcune nostre associazioni utilizzano delle imbarcazioni eh, fatte ad hoc per, per imbarcare i disabili. Eh, altre invece eh, si sono adattate, si sono, si sono veramente arrangiate. Eh, mi piace ricordare una, un'associazione di Barletta che si chiama Sport Insieme Sud. Eh, loro hanno una sede in Riva al Mare ma non se ne fanno niente della sede in riva al mare perché il mare lo vedono ma non non ci possono andare addirittura gli hanno regalato una barca e loro questa barca l'hanno un po' trasformata ed è in grado di ospitare una carrozzina ha un un sistema di sollevamento che permette di fare il bagno a chi ha problemi eh, motori Eh, però eh, la barca è lì e loro non ci possono salire ecco che che che, è il genio di Rino e del del gruppo di Sporti Sud, eh, hanno realizzato un piccolo pontile di due metri che consente di salire sulla barca direttamente con la carrozzina, senza bisogno di nessun ausilio. Quindi con la carrozzina da soli passano dal pontile alla barca e vanno al timone.
3: Allora, l'ultimo progetto che abbiamo fatto eh, aveva come destinatari i ragazzi dell'area penale, quindi i minori che hanno commesso un reato, di qualsiasi tipo è che anziché andare nel carcere minorile hanno una misura di messa alla prova quindi sono in comunità oppure fanno i servizi sociali.
1: Francesca Andreozzi psicologa e presidente associazione Centro Coros.
3: Abbiamo proposto questo percorso in barca a vela come un percorso che insegnasse un po' il rispetto delle regole e il riconoscimento dell'autorità. In realtà quello che ci eravamo detti nella fase di preparazione era vediamo come va e costruiamo il progetto giorno per giorno abbiamo chiari gli obiettivi ma non sappiamo chi avremo a bordo la cosa incredibile di fare progetti in barca con questo tipo di ragazzi è quella che anziché stare in un luogo chiuso, delimitato dove devono stare come può essere la cella sono un altro luogo che è delimitato ma che invece è aperto che ha tutto uno spazio intorno e che gli permette di misurarsi con se stessi di essere presenti perché in barca hai hai bisogno di essere presente sia mentalmente che fisicamente. Devi poterti muovere, devi esserci, devi essere concentrato, però è anche dei momenti in cui invece ti puoi rilassare. Puoi fissare l'orizzonte, puoi pensare quello che ti passa per la testa senza bisogno che ci sia qualcuno a darti un orario, un tempo, un modo per dire quello che stai pensando.
4: È un'avventura... Consapevole, non c'è consapevolezza dell'avventura se non c'è la cultura di che cos'è l'avventura.
1: Marco Tibiletti, presidente Nave di Carta e vicepresidente Unione Vela Solidale. E
4: quindi nasce, Nave di Carta nasce un po' con, questo, con questa tendenza. Tutto il nostro bagaglio di capacità di operatori verso i giovani nasce dal, dal binomio con Exodus. Quindi noi, noi succhiamo diciamo, capacità, competenze educative da Exodus. I primi anni lavoriamo molto col bambù in sintonia e poi dopo pochi anni arriva la barca che abbiamo adesso, Loferne, e quindi lavoriamo più in tandem con due barche, con una serie di progetti fatti anche con la regione toscana da una parte e con il comune e l'istituzione di Spezia dall'altro, e nascono queste che noi abbiamo chiamato le crociere didattiche educative, dove sostanzialmente si mette insieme un aspetto di conoscenza del mare, conoscenza della navigazione, con tutti gli aspetti educativi che possono emergere dallo
5: stare in barca, dal vivere in barca, dal fare equipaggio, dallo stare insieme. Usare il mare, usare la barca come luogo dove non si può uscire.
1: Mauro Pandimiglio, presidente Handicap Onlus e responsabile Scuola di Vela, Mal di
5: Mare. Ma dove non si può uscire eh, è fondamentale per capire una cosa, proviamo a usare questa metafora con la classe, la classe è barca, noi non ci stiamo lavorando molto in alcune scuole, la scuola Porto, la classe è barca. La classe barca ha funzione solamente se io sono certo che se casco in mare qualcuno mi raccoglie. Allora questa certezza mi dà l'appartenenza all'equipaggio e mi dà l'appartenenza all'equipaggio proprio per questo motivo di sicurezza esistenziale. Nella classe senza barca chi casca a mare sono fatti i suoi, chi se ne va per la sua strada sono fatti i suoi. diciamo che noi riusciamo a far partire tutti allo stesso livello ma poi se qualcuno arriva o non arriva non non ci interessa sulla barca invece siamo motivati a che tutti arrivino cioè l'equipaggio arriva dall'altra parte se al porto, se tutti quanti sono rimasti sulla barca se tutti quanti hanno collaborato a questo tutto questo è una fonte di grandissimo benessere nutritivo prima ancora dei risultati diciamo di competenza per, per, per usare un termine che è molto eh, usato diciamo per molto richiesto a livello scolastico, c'è cioè una situazione di benessere
4: Pass me,
6: Eh, Io vivo in una comunità in cui i ragazzi fanno fatica a svegliarsi la mattina. Gabriele Gaudenzi, educatore, associazione tetragonauti. Eppure tornando dall'Elba quest'anno, a a fine agosto, eh, i turni di notte sono stati seguiti con precisione, anzi si sono svegliati in due apposta alle 5 del mattino per vedere l'alba. E sono stati a vedere l'alba. Questo dà un po' l'indicazione di quanto poi vivere delle cose belle... Cambi le persone le mette in grado di affrontare delle cose che normalmente non sono prese in considerazione.
5: Un esempio è proprio di quest'estate: un qualcosa che ha, ha colpito molto. Un ragazzo di 7 anni cieco che ha fatto il corso con noi. Quindi immaginiamo questa situazione che non è molto così: diciamo, usuale: un ragazzo di 7 anni non vedente che viene eh, con noi per una settimana senza genitori insieme agli altri ragazzi ha una sorella più grande in un'altra tenda e vive questa settimana con noi quindi un grande impegno anche da parte nostra un ragazzo molto centrato quindi con una dimensione di di base sicura molto forte, molto importante quindi eh, questo ci ha aiutato straordinariamente quindi un ragazzo molto comunicante molto dialogante col mondo, col resto molto attento e una delle cose che mi ricordo è che c'è un bosco dalla base a mare alla alla zona di foresteria che noi attraversavamo tutte le volte per tornare e andare un centinaio di metri ma comunque si passa dentro questo bosco e lui c'era ogni volta e passavamo ma la prima volta ovviamente mi ha sorpreso molto per cui a un certo punto si è fermato e eh, mi ha detto Mauro aspetta sentiamo e quindi io mi sono fermato e per la prima volta non l'avevo mai fatto mi sono fermato dentro il bosco perché io normalmente che faccio vado dal punto A al punto B devo andare in foresteria vado ma questo è quello che facciamo tutti al mondo ecco. lui mi ha detto fermati cioè in questo senso e mi ha guidato cioè mi ha guidato all'ascolto mi ha detto lo senti il mare lo senti le foglie lo senti questo lo senti quest'altro cioè è come se lui in qualche maniera mi descrivesse un mondo che io non avevo mai percepito così quindi è come se lui fosse una sorta di Virgilia una sorta di, di educatore una sorta di... Eh, sì, forse educatore la parola mi viene più, più, più descrittiva di questa cosa eh? e raccontandomi com'era il mondo intorno questo la dice molto su questo aspetto di relazione dove non sono più io che eh, assisto questo ragazzo perché... ma lui già fa tutto lui è andato in barca, eh, quello che noi eh, non prevediamo è che ci sia dall'altra parte una conoscenza già in atto, cioè una competenza già in atto. Quello che noi pensiamo è che siamo lì per dare questa competenza, in
7: realtà questo è profondamente sbagliato. Il valore che acquista la barca dipende ovviamente e soprattutto dalle persone con cui va in barca. Elia Fregola, istruttore di vela, scuola Mal di Mare qui parliamo di equipaggi, dello stare insieme, dell'inclusione, quindi chiaramente in base a con chi va in barca sicuramente l'esperienza cambia. C'è uno di noi istruttori della scuola di vela, che lui è sordo, e non udente, e praticamente lui quest'estate ha iniziato a fare l'istruttore, quindi per il primo periodo faceva l'aiuto istruttore, quindi eh, dopo la pausa pranzo, quando i ragazzi hanno l'oretta e mezza, due ore di libertà, noi andavamo in mare insieme, e lui si allenava in barca, a turno con noi istruttori, cercavamo di riuscire a stare in barca il più possibile. E andare in due già era un'altra esperienza, in due vuol dire siamo io e te responsabili e ci dobbiamo accordare anche su quello che in barca di solito è il linguaggio condiviso. Se io prendo una qualunque persona che non è mai stata su una barca e gli dico "Eh, guarda cazzami il vang per favore, quella persona mi guarda e mi dice... non ho la più pallida idea di che cosa stai dicendo e quando hai davanti a te poi una persona sorda io sto al timone, magari girato perché sto sistemando una cosa e dico Riccardo, passami, non so, qualcosa passami qualcosa, cazza la randa o fai qualcosa del genere poi dico perché non mi risponde perché Perché il mio istinto è quello di dire io in barca ci sono sempre andato così non mi sono mai trovato con una persona non udente allora lì nasce tutta un'altra relazione e una volta che hai trovato quell'equilibrio con cui riesci comunque ad andare per mare tranquillamente e hai capito che invece di dire Riccardo Cazzalaranda prima gli dai un colpettino sul ginocchio e lo stesso fa lui con te perché giustamente dice io non sono sicuro se tu mi hai sentito perché magari sono impegnato a guardare un'altra parte quindi crei una regola condivisa che però l'hai scelta tu cioè l'hai scelta tu col tuo equipaggio l'abbiamo scelta insieme e quindi in quel momento quella regola acquista un valore anche per me emotivo che è oltre qualunque altro tipo di regola che può essere diciamo calata dall'alto quando ti dicono le cose si fanno così no, in quel caso noi abbiamo creato e capito come fare le cose
0: mi chiamo Silvia Riccio sono musicista, musicoterapista ed educatrice musicale la cosa bella è che la musica è come il mare il mare è come la musica quindi apre orizzonti infiniti e mh, la condivisione con questi gruppi di ragazzi sia normodotati perché appunto Maldimare è sia un progetto per ragazzi normodotati che nonna con disabilità e poter arrivare ognuno come vuole e ognuno dove vuole attraverso la musica a un momento di relazione e comunicazione questo è il potere magico mi permetto di dire della musica perché mh, c'è una globalità di linguaggi quindi la possibilità di arrivarci oltre all'aspetto verde del codice ver- del contesto verbale, anche e soprattutto con il non verbale. Quindi parlo di suoni, parlo di movimenti, di ritmo, di, di sguardi, di postura, che non crea alcun confine, alcun limite ed è questa la magia della musica. E quindi anche se ci sono dei gruppi di disabili, ecco che la musica si adatta anche alle loro potenzialità e possibilità. Anche solo con uno sguardo e con un sorriso, loro comunicano e noi arriviamo al nostro fine di stare bene insieme.
5: Il problema dell'inclusione, perché è un problema che riguarda tutti quanti e non riguarda solamente il disabile? Questo ci dobbiamo chiedere. Perché è eh, qualcosa che colpisce tutti inevitabilmente perché il problema che noi tutti abbiamo nessuno escluso non è tanto quello di eh, sentire o di sapere ma fondamentalmente quello di essere sentito di sentirsi sentito se io mi sento sentito sono in un ordine positivo di collaborazione, di relazione con gli altri se mi sento sentito in un luogo Quello è il mio luogo, è il mio mio oikos, come dicevano i greci, è il posto dove io trovo la mia famiglia e la mia familiarità. E quando trovo la mia familiarità, tutte le mie celluline sono tutte aperte perché cercano le altre. E quindi io sono nella massima disponibilità completa all'apprendimento. Questo ormai ce lo dice tutti i giorni. Il mare quando incontra la terra ce lo racconta, l'informazione che ci porta è questa, la massima apertura possibile, la massima apertura possibile all'esserci. E allora noi questo canale seguiamo con i ragazzi, per questo puntiamo proprio sull'inclusione e per questo non ne facciamo una questione di disabilità, ne facciamo una questione proprio di relazione, di rapporto eh, con la natura, col mondo, con l'universo e con la relazione fra io e il tu e io e l'altro
6: una cosa che mi piacerebbe dire del nostro lavoro è che in questi anni insieme agli altri membri di Vela Solidale abbiamo fatto delle bellissime esperienze insieme Eh, ho scoperto come navigare in flottiglia sia molto divertente e anche proficuo dal punto di vista educativo e mi auguro che questo tipo di, di attività abbia sempre più riconoscimento e possa svilupparsi sempre di più, indipendentemente da chi la porta avanti ma se queste persone sono competenti va bene, l'importante è che il mare e le barche siano utilizzate per, per fare educazione
7: Buon vento!
0: Vela Solidale. Tutto un altro mare. Di Gianluca Diana. Podcast su tressoldi.rai.it